2: Bienvenidos de vuelta a Vereados. Hoy tenemos la segunda parte de la vida de Jimi Hendrix. La historia de sus guitarras, los años de fama, las conexiones que fue haciendo dentro del mundo de la música, su lamentable inclusión al Club de los 27, entre muchas otras cosas. Soy Chuby y espero que disfruten este capítulo tanto como nosotros.
3: Bueno, ya llegamos a la adolescencia de Jimi. Pensemos un poco en este momento porque el momento histórico musical y quiero que nos si, si, si nos pueden platicar algo ustedes de, de este momento en especial porque son los años 50 la ola del rock and roll estaba en su momento más alto no mm -hmm. esto derivado de la gran influencia del R&B que era una mezcla para quien no sepa de blues, jazz y mm -hmm. gospel y había revolucionado el sonido no ese, ese año el mundo fue testigo de Chuck Berry y Johnny B. Good o de Words of Love de Buddy Holly y tan solo un año después de que los anillos de Little Richard se hundieran lentamente mm. en el río Hunter. Y fue por estas fechas cuando Jimmy conoce a lo que, quienes van a ser los Belvetons. ¿Qué, qué, ¿Qué me pueden platicar de esa época, mis queridos?
4: También de esos esa... musicales. Bueno, ahorita acordándome de esa parte de, de los 50, mediados de los 50. Entre principios, mediados. Mm -hmm. Eh, se estaba ya empezando a, a... En el mercado de los instrumentos musicales empezaba ya a dar el trancazo muy fuerte Fender. Ok. Que sería, eh, sobre todo en las Stratocaster, que sería la, la, la guitarra... guitarra
3: de Jimmy, ¿no? Eh,
4: pues la que se le vio usar un 90% claro. de sus presentaciones con la que grababa sus discos y sería de los primeros en utilizar... Las primeras patentes de esas guitarras ¿no? y, y además de aquí que tanta, eh, tanto revuelo causa porque usaba una guitarra para diestro. Ah, sí, la volteaba, pues la volteaba, la volteaba ¿no? claro. lo único que hacía era cambiar.
5: O él sea, era zurdo, sí, sí, él sí, era
4: pero tocaba pero... con guitarra para diestro. Entonces eh, ya sí, después sí, Fender hace guitarras para zurdos. ¿Por más. él
5: o más bien como...
4: Ahí es lo que... Eso,
3: eso, eso está interesante lo que, sí. lo, que, lo que dice César, porque cuando lleguemos al Café Guá donde es descubierto Jimi Hendrix, uh -huh. él le roban la guitarra una vez más, porque tengo que llegar la otra, no. una, un, una, <risa> noche antes, una noche antes de tocar, y entonces le prestan una guitarra en ese momento, porque él llega a tocar y la guitarra no está, porque él como era un vagabundo prácticamente, sí, sí. había dejado la guitarra guardada en el lugar... Entonces la robaron y, y le prestaron una guitarra para diestro y él la voltea y uh -huh. toca con las cuerdas al revés. Uh -huh. Y la gente que lo vio dice, güey, era un solo que decías, ¿cómo mm, carajos coño. está tocando ah. eso? Y pues estaba tocando, no estaba tocando a su máximo porque estaba al revés, claro, chulo, sí claro ¿no? No. Entonces, este es un, era un fra de serie totalmente. Pero sí, este, este momento de, de los 50s, de hecho, del 58 a, al 60, mm. es cuando Jimmy va pues a tener este contacto con, con algunos músicos importantes, no? De hecho, consigue ver a Little Richard por primera mm -hmm. vez, lo ve predicar. También va al concierto de, de, de Elvis Presley, que no puede ¿Eh? entrar pero lo ve desde un cerro. Él y que se no es, abuelo, no, vale, no vale, se boleto. Se no, me, se no cansado. Entonces se va y se sienta en un cerro y ve a Elvis Presley, pero él, en es, esos son sus primeros encuentros con, con alguien uh -huh. que realmente con es figuras, famoso. Claro. Y, ajá, y entonces se empieza a empapar de eso, uh -huh. ¿no? Y aquí esta parte la queremos, la quiero cotorrear con ustedes. Voy a dejar de leer el, el <risa> esto porque creo que lo vamos a hacer más monótono. Pero bueno, aquí tiene 16 años Jimi Hendrix. Sí. Jimi Hendrix empieza a tocar con... Eh, los Velvetones
4: ya fue, habría sido ya como su primera banda, digamos, ya como constituida, este, eh, para empezar ya en la.
3: Sí de, pues, profesional, sí, de manera profesional. Sí, sí.
4: Bueno, a lo mejor no profesional, pero no, no, a tener más exposición. Exactamente, Exactamente.
3: ¿Es la es banda, banda que informa, lo echa pues. el primer día? No, no, no. no. La, la primera vez que toca a Jimi Hendrix en un escenario lo hace en una sinagoga. Y en esa sinagoga, él se presenta a tocar y pues empieza a querer aventarse solos como loco. <risa> y loco, no, o sea, no ni siquiera acabó el show. O sea, el show tuvo como un intermedio y ya no salió. Yeah,
2: Entonces yeah, la vete, novia,
3: la, eso lo sabemos por la novia que todavía dio entrevistas. Ella dice, yo, yo no lo vi salir en la segunda. Y dije, <risa> él, él estaba muy nervioso. Y pensé que estaba vomitando en el en el claro. se, había, se había puesto tan nervioso que no había aguantado la presión, entonces fui y lo encontré en el estacionamiento, sentado y me platicó pues que lo habían corrido, por haber sí. hecho,
4: por haber tocado con los dientes
3: bueno justo en estas fechas es cuando conoce a Randy Snipes Randy Snipes es el güey que le enseña a tocar sí, con sí, los sí. dientes, o sea que, que, que hace esta, uh -huh. bueno no le enseña pero él, él ve cómo lo hace él, uh -huh. ¿no? Y es la primera vez que dice, wey, qué loco. Y, y empieza qué buen como, truco yo también puedo que, de, que esto está bien cabrón porque este truco de, de caminar como ay wey, de caminar como Chuck Berry no sí, con esta sí, sí, sí. con esta patilla adelante o de o de hacerle con las dientes o de a la guitarra en la espalda y todo lo que hacía Jimi Hendrix sí,
2: le, le lo ver, hacía sabe. la raza
3: la, hacía la raza negra desde el, de, bueno no la etnia negra desde los años 20 uh -huh. pero el blanco no tenía acceso a esa música o Ni no quería. o no le interesaba sí, o sea. no cuando Jimmy hace esta, cosas no, 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 están vacías, ¿no? No, sí, sí, sí. cuando Jimmy hace esta fusión en donde le lleva esta música a los blancos y hace estos shows con la música, adoptando la música de los blancos, utilizando las técnicas de, la, de los negros y haciendo el showman de los negros que los blancos jamás habían visto. Sí se volvían locos. Sí, sí, y sí, la razón no sabía qué estaba pasando. Entonces, sí, claro, Además, aunado a eso, que Jimmy ya tenía un sonido propio, ¿no? Pero también nos estamos adelantando un chingo. Sí, sí. Ahorita era
2: un gran showman. O era sea, un showman, y, totalmente. Y le mamaba hacer. O sea, no, pues con todos esos o sea,
5: trucos que sabía hacer, ¿cómo no vas a ser un sí, showman? No, y, o sea, le,
3: y le mamaba hacer eso. O
5: sea. pero si la gente de... se debe volver loca, se hubiera vol... seguro se volvía loca, ¿no? O sea, que, que está. O sea locura. Sí, pero
4: también... Eh... Igual y me voy a adelantar un, un no, poquito, dale. ¿no? Pero dale, dale. también había un tema que siempre se ha dicho que era demasiado, demasiado negligente con el público en tema de volumen. Mm. O sea, la gente, y hay por ahí algunos documentales y hay videos donde se pueden ver en presentaciones en vivo de los 60s donde la gente está así, ¿no? O sea, al brother sí hacía su show, pero no le importaba dejar sorda a la sí, gente. Sí, ¿no? él. Bueno, los que no están drogados, ¿no? Está. Los que no están drogados, todos los demás. Todos estaban los demás estaban, Tentas, ah. estaban volando. ¿no? Sí. no, pero como lo dices, o sea, si era showman, eh, además natural, ¿no? Ni sí. siquiera era eh, for, no, Nunca se le vio forzado. Nunca. Se parte le vio... fue
2: criticado mucho por eso?
4: Sí. O sea, mucha, muchos guitarristas de la época.
2: Decían, o sea, estaban enojados con él y decían que no era un gran guitarrista porque nada más estaba haciendo show y que solo se subía al escenario a hacer su show y demás, pero que ni tenía buena técnica ni nada. Entonces, fue muy criticado y fue muy amado
4: por esa misma parte.
5: Sí, claro.
4: Bueno, pues no Un todos... poco lo que pasa con Santana ya mucho después. Ah, ¿sí? Bueno, no tanto después, pero igual, o sea, él siempre ha sido criticado por, ah, por sí. eso.
5: Sí, por estar como mostrando de más. Lo que
4: pasa uh -huh. es que conforme fue pasando los 60, 70 etcétera, pues la gente o sea, empezó a salir Van Halen y todas estas personas en mediados de los 70 que empiezan a tocar a un nivel técnico demasiado eh, proficiente, uh -huh. ¿no? sí. virtuoso y, y bla, bla cosas que en la escuela de Hendrix o de Jeff Beck o de Jimmy Page o de este, Clapton. Clapton incluso, pues ellos tenían otro aporte a la guitarra no y, y había unos que se clavaban demasiado en ese en ese lenguaje y de repente si te quedabas en ese lenguaje nada más y no empezabas a tocar o a competir con los más rapiditos o ya los más técnicos, entonces justificaban diciendo «Ah, es que él no es tan técnico o no es tan rápido lo que sea». Entonces tiene que cubrir sus carencias haciendo show, ¿no? Ya. Pero pues no era así. Sí, en sea, vez de
5: fijarse en el talento,
4: pues en la obra. O sea, si no, no
5: estás siguiendo lo que todo el mundo está haciendo, entonces es que no tienes el nivel y más bien
4: Y mejor te tienes que vestir de cierta manera y ponerte sí. este el pelo así y gafas o lo que sea para cubrir tus, tus carencias, sí, sí, carencias como, como instrumentista, ¿no? Pero uh -huh. pues eso no pasa de ser nada más una interpretación de la de la gente porque la obra ahí está, la obra de Hendrix sí, claro. es. siempre estuvo, ¿no? ¿Y, no, sí, ¿y cuánto claro. repercutió en otros guitarristas desde él hasta ahorita? De sea. hecho, yo no tocaría la guitarra si no estuviera yo influenciado por decenas de guitarristas que fueron influenciados por Hendrix directamente. Claro. O tocaría claro. yo, pero tocaría yo de otra manera. Sí, por supuesto. ¿no? Entonces.
5: Sí, el estilo es basado en lo que estás escuchando y en sí. lo que va permeándote.
4: Entonces, sí, sí, sí.
2: redefinido la guitarra. Sí, claro. Y ha sido ya sí. un
4: fenómeno ya generacional y se siguen hasta la fecha, siguen, con todo y las nuevas técnicas que salen de estos chavos de, de, de 30 años, 25 años para abajo, que ya traen otro sonido y otras cosas hoy siguen escuchándose las frases y los licks que Hendrix tocaba hace 60 años. Y
3: además lo que generaba con el, el sonido, con la distorsión que usaba y la retroalimentación del amplificador sí. y todo lo que él dominaba. De hecho, hay guitarristas, de, lo, lo ahorita, ahorita les voy a decir el nombre, pero el guitarrista más importante de Nueva York, cuando Jimmy estaba tocando en el Café Guá, mm. él va al bar y, y ve a Hendrix tocar y dice...
4: Que parecía Nunca que Nunca más el...
3: voy a volver a tocar la guitarra.
4: <risa> sí, y no llega a la gira, güey. No, o sea, él
3: no llegó a su oye. gira. O sea, fue así como de, al día siguiente, no se, no, no, se no se presentó.
2: O sea, dejó la guitarra. O sea, de tocar él, la guitarra. Era,
3: era impresionante cómo el talento de Jimmy no, deprimía no, a los no otros no, talentos, sí, güey. Sí, o sea, ya. decías, güey, no soy nada, güey.
4: Sí, decían, es que parece que estoy oyendo a seis guitarristas y es nada más él. No sé cómo le hace. Así es. Y en esos tiempos, pues...
3: Era una locura, porque había un, todavía la, la distorsión empezaba, pero.
4: Pero
5: cuánto drama, ¿no? O sea. ¡No, toca increíble! No me merezco tocar una guitarra. Pues es que son no, artistas.
4: Era era Tienes era, un era.
5: trabajo que hacer, ve a tu gira. Era
4: un tema de. No, sí, no, aparte, yo soy mamón. No, no hey, mamón. No, 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 a no,
5: no, 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 no. Hendrix, o sea, sí, no, no, es más, o no, sea, no, convénselo de que se oye. vaya con nosotros, inútil. No sé oye, oye no, no, pero ya
3: estamos adelantando un chingo. No hemos llegado ni siquiera a la primera guitarra de Jimmy, que fue la Ozark, ¿no? La, la Supro Sark.
4: Ah, una Supro,
3: sí. sí una Supro Sark que en unas entrevistas el papá de Jimmy dice, no, yo se la compré, yo, ah, yo sí, se la sí, compré. Sí. Yo no le compré ni comida, seas
2: mamón
3: que <risa> le va a comprar una guitarra. güey Jimmy como... en, su, en su música. Y la verdad es que la historia cuenta o algo sea, muy de, distinto. Realmente fue, sí. Fue Ernestine Benson la que estuvo mame y mame y mame para que se le comprara esa guitarra. Y entonces finalmente se este, dio al y compra la guitarra a plazos en Myers Music Shop en Seattle. Y esta es la ah, primera bueno, guitarra de Jimmy, Super Sark era blanca. Sí, sí. Eh, una pastilla, ¿no? En la parte del, uh -huh. de, del puente. Uh -huh. No la tenemos aquí, señor, no las puedo enseñar, pero bueno. Va sí, este a aquí. <ríe> Pero bueno, esto es importante porque es este momento Jimmy lo, lo lo narra como el momento años, más cabrón, ¿no? sí, okay. El momento más cabrón de su vida. Él va con su novia en ese momento y le dice, "Güey, tengo una guitarra." Y dice, güey, ya tienes una. No, 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 una guitarra de verdad. Es de posteriori... varias
5: cuerdas. Entonces, sí. No, ya le había puesto corazón sí.
3: la acústica, pero. Bendito pero Sergio. ya llegó con la guitarra, pero pues ahora no tenía amplificador, ¿no? Entonces era casi lo mismo. Entonces, <risa> pero bueno, él podía acudir a las casas de los músicos, a los que ya conocía, y conectarse claro. al amplificador y echar
2: cotorreo. Sí, ya estaba medio paso ahí.
3: Ya estaba medio paso. Entonces nuestro guitarrista comienza a dejar de ser un vagabundo para convertirse poco a poco en el músico que va a ser, ¿no? Entonces, tenemos la primera actuación de Jimmy, como les platicaba en la sinagoga, y ya sabemos lo que pasó ahí, pero luego Jimmy empezó a tocar con los Velvetons, y bueno, este grupo era un grupo escolar, ¿no? Uh -huh. Era un grupo que, que si bien ganó ahí varios...
4: Sí, ya tenían cierta sí, exposición. Ya te tocaban, tocaban. Sí, sí,
3: sí. Pero el grupo importante de Jimmy va a ser después del 59, en el 59 conoce a Betty Morgan, a Betty Jean. Betty Jean es importante en la vida de Jimmy porque creo que es la novia que más y tiempo va a durar con ella. todas las
5: mujeres que
3: conoció son súper no, no. importantes, güey. Pero esta mujer juró siendo su novia más tiempo que cualquier otra. Ah. Y de, incluso la guitarra de Jimmy tenía escrito Betty Jean en, en la, en la ah, pale, sí. en el clavijero, ¿no? Ok. Este, bueno, Jimmy toca con The eh, Rocking Kings, uh -huh. que es el grupo, uno de los grupos más emblemáticos en la vida de Jimmy estamos en el 60 y este, este grupo es bueno güey. este grupo gana un puesto en el Burland que era un bar de música que pues era muy importante, todos los músicos del momento querían tocar ahí entonces ellos ganan Ro, el ese...
4: Rocotitlán ¿no? ah, ¿no? todos queríamos tocar en el Pinteroso, una cosa de esas
3: y se ganan un día a la semana ¿no? tocan uno o dos okay. días a la semana en ese lugar hasta que Jimmy deja la guitarra en el backstage del lugar y la guitarra robada. Jimmy tenía muy poco tocando con The Rocking Kings y bueno, pues ya no puede tocar más porque no tiene guitarra. Claro. Pero tampoco le podía decir a su papá que no tenía guitarra ¿Vale? porque pues la putiza, ¿verdad? Entonces, este... Una eh, cosa que te compro. Una.
2: Lo único que hago por ti en la vida. Lo único que, que hago. Y te la roban. Y te la roban.
5: Los,
3: los músicos de The Rocking Kings le ayudan. Y le dicen, bueno, a ver, cabrón, ¿qué vamos a hacer? Tienes que tocar, ¿no? Entonces le, le ayudan a comprar su segunda guitarra, que es la Dan Electro, uh -huh. 1960. Que, este, bueno, lo ayudan, la sacan, y con esta guitarra va a tocar un buen rato. De hecho, esta guitarra lo va a acompañar al servicio militar. Que al ah, rato vamos okay. a ver por qué se fue al okay, servicio okay. militar. Jimi Hendrix no tardó mucho en tocar, nada, no, sí tardó un chingo, en tocar en Spanish Castle. Spanish Castle era lugar muy importante en el más que el Burland. Ok. Y este y bueno ya ya con esta guitarra nueva
4: ya está, de, ya de, pasamos del Rocotitlán al Vive Latino ya pasamos <risa> al Vive Latino
3: <risa> dicen que dicen que era como la meca de, 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 de okay. tocar okay. para esos güeyes y entonces el Latino. este sí, <risa> sí. Y, pero este lugar estaba lejos y empiezan los primeros problemas de la banda, ¿no? Pues la banda siempre tuvo problemas con los coches
2: y oh, quién eh, no? ¿Qué eh, banda ¿qué no? Banda no, qué banda no. Ah, <risa> bueno.
3: Pero bueno, esta banda no fue la excepción uh -huh. y pues quedaba bastante lejos el lugar para ellos y el coche fallaba demasiado. De hecho, cuentan que ya después de haber tocado en este lugar que fueron a abrir un, un, una tocada, o sea, no fueron de, de, uh -huh. de, de principales, de principales los invitan a hacer una, una este, tocada en Vancouver, que era muy importante. Okay. Y el coche no llega a Vancouver. Entonces <risa> se quedan antes de la frontera, güey, <risa> Canadá. Y este se
4: le acabó el sinfín. Y
3: se le acabó y hacen un, un este concierto improvisado. Ahí sí. en un pinche Además, pueblo que llegan sí. se quedaron. No, pero llega la policía y de los chinga. No. Y entonces lo único que pueden hacer es juntar dinero para el boleto de regreso y se regresan hacia Seattle en camión. Esto va a ser como una constante en los rocking, ¿no? Porque el, 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 empiezan a como a viajar a ciertos lugares e incluso. Bueno, con... a intentar. No, sí llegaban, <risa> sí llegaban <risa> pero muy a huevo. Y en otras, en, unas, en una ocasión, hasta tuvo un accidente el coche que dio una vuelta de campana con no todos nadie. adentro y nadie, no le pasó nada a nadie, pero bueno. A, este, a estos tiempos en la vida de Jimmy, cuando tocó en Spanish Castle, <coughs> de ahí viene la canción de Spanish Castle Magic de Jimi Hendrix, uh -huh. porque es como recordando ese, ese gran eh, logro que tuvieron como grupo de haber tocado en un lugar que pues después fue derribado. El Spanish Castle ya no existe, ¿no? Y era un lugar bastante grandecito para, para, la, para la audiencia que en ese entonces tenían los grupos de la, del nivel de, de ellos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué va a pasar después? Me voy a brincar un poquito porque si no vamos a acabar mañana. <risa> Pero bueno, Jimmy es atrapado, detenido. Lo cacharon. Lo cacharon, lo cacharon manejando cacharon. un coche robado.
5: ¿Él sabía que era robado?
3: Él diga que era robado, pero a la semana que lo dejan salir vuelven a agarrarlo con un coche robado. Ah. Entonces, como que ya era bueno, sí, <risa> lo que estaba bueno, pasando, ¿no?
4: Pero, o sea compáralo con, o sea, estaba repitiendo un patrón igual ah, que su papá ah, ah, bueno, puede ser, puede ah,
3: ser muy bien, muy bien,
4: eso ni ahí viene
3: muy bien eso es, eso es interesante, güey, porque eso
5: viene en terapia, eso viene en terapia. Sí.
4: el papá negaba a los hijos, él negaba que se chingaba a los carros exacto,
5: ¿no? exacto, no, no, exacto. Ni madre no, ni madre, no es no, mío. mío no es mío
4: me lo encontré, sí, pero no es mío si
3: pendejo no era, güey, no, güey. Bueno, pues Jimmy es encontrado culpable y le dicen que tiene que pasarte ¿La años. segunda vez? Sí, sí, ya la segunda. Ya Porque, fue ya no sí, mames, ya. Jimmy. Ya fue la segunda. güey. Bueno, apoyo,
2: o ¿sabe apoyo? Pues, tres apoyo. años en
3: prisión, carnal. Ya valiste madre. Y el güey, pues uno de esos abogados que consigue un abogado, no sé cómo chingados, pero consigue un abogado. Y el abogado dice, güey, si dices que te quieres ir al ejército, pues puedes cumplir la condena en prisión en el ejército, güey. Y dice, a huevo. Y entonces Jimmy, como que era mucho de que se vendía las ideas muy cabrón a sí mismo. Entonces Jimmy se empieza a enamorar de, de, la, de, la, de,
2: la, idea de... de la idea
3: de irse al ejército, pero también de entrar al escuadrón 101. El de, el, 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 todos sabemos, ¿no? El escuadrón 101 fue el que se aventó en los paracaídas en Normandía, güey. Sí, 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 o sea, sí, sí. <risa> era un pinche oh. escuadrón mamalón, ¿no? Sí, 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 y él te... quería trabajar a huevo ahí. Entonces, de oficinista. Pero quería trabajar ahí. Voy a tocar
5: la guitarra.
2: Yo tengo
5: mi topper. Sí. Porque vamos, hay que
3: decirlo. To, todos los entrenadores que tuvo en la secundaria, en la prepa todo, todos decían, ok, Jimmy era una persona inteligente, era una persona que tenía capacidad. Pero físico, físico. Pero Físicamente no vale a madre, güey. Pues, okay. No, no, nadie dijo, nadie, todos dicen que Jimmy nunca fue un deportista, nunca fue una persona físicamente fuerte.
2: Yo creo que es el único negro que no lo es, güey.
3: Yo, yo creo que tal vez se debe loco. a la desnutrición sí, que
2: tenía el tipo, ah. no, porque no
5: sus pobres músculos de que no, no, no sí, tengo sí. grasa, perdón no, no tengo
4: es que nada no, bueno, sí, sí, pues, o sea, sí, no ahí, tengo gasolina sentido. no, además no. la
3: mamá de Jimmy era una mujer muy delgada, como le he dicho y él era muy parecido a su mamá mm. no tenía nada que ver con su papá quien parecía mucho a papá era León ok, entonces bueno pues Jimmy se va a este a este lugar con toda la cabeza me, en la cabeza metido que quería ser un militar ¿no? Él se convence de que va a hacerlo, pero pues al principio la estructura militar como que le ayudó mucho porque él pues nunca tuvo estructura en su vida. ¿no? Entonces al momento de que llega a esta disciplina, claro. él la adopta muy rápido y empieza a darse cuenta que en ese lugar donde estaba había varios estudios de música. O sea, dentro del ejército prestaban los amplificadores, y prestaban, pero él no tenía su guitarra. Entonces le habla a su papá, le manda una carta, más bien. Uh -huh. Y le dice, oye, papá, mándame mi guitarra, güey. ¿No? El papá se la manda. Y en ese lugar empieza a conocer a varias personas que van a ser importantes en su vida, porque después va a tocar con ellos. Él está tocando en uno de los, de los lugarcillos donde estaban los amplificadores. Ahí se encuentra a Billy Cox. Billy Cox es un bajista muy bueno que al ver tocar a Jimmy le impresiona el sonido dice, güey, ese sonido está... es bueno, güey, ¿no? Jimmy todavía no era un gran guitarrista pero pues ya daba así como que, que tintes de, de ser un, un, este, un, un buen guitarrista al menos. Entonces, él se mete a la sala de, de donde está tocando Jimmy se conecta al bajo y empiezan a llamear. Hacen una conexión inmediata y se vuelven grandes amigos dentro del ejército. Pero esto hace que Jimmy y, y, y Billy empiecen a conseguir otros músicos y empiezan a juntar un grupo. Y esto pues empieza a sonar bastante bien. Entonces ya quería, les hablaban para tocar en Carolina del Norte, les hablaban en puras lugares militares. De militares Ese pero, era
5: el trabajo oficinista.
3: Pero en Encuentra teoría. ese jale. O sea, empiezan a viajar a tocar en, en zonas militares, ¿no? Y empiezan a sonar muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que siempre ha pasado en la vida de Jimmy, Jimmy pierde interés por el ejército porque ya está la música uh -huh. nuevamente ahí. Y entonces Jimmy dice: Puta madre, Billy Cox se sale el año que entra, güey. Y yo tengo que estar aquí tres años. Quiero irme, güey. No puedo uh -huh. estar más tiempo aquí. Y Jimmy empieza a decir a su psicólogo que él no puede estar ahí porque él es
2: homosexual. Por eso
3: mucha gente piensa que Jimmy es homosexual.
2: Viejo mañoso. Pero el Jimmy... No,
3: no solo eso. Jimmy decía, le decía, es que estoy enamorado de mis compañeros. Le decía al psicólogo. Porque en ese tiempo... Sí,
2: claro. ¿sí ser homosexual. Ser no era. mames, en el ejército sí. aparte,
3: güey. Entonces no para empezar estaba era una, una causa de impedimento para sí, estar claro. en el ejército. Entonces él le dice que no puede dejar de masturbarse. No, no pensando en de su no, de pelotón. Hecho, lleva las cosas Ay, al extremo. Lleva las cosas y al se extremo. Se casa con un así lo, lo, va y se masturba en las escaleras de los no. lugares para que lo Mami. vean hacerlo. Entonces esto llega a ser un punto
2: tan fuerte que le dice no creo okay, que okay, ya güey, ya ya vete, <ríe> wey, no ya estuvo bueno. <ríe> Pero qué qué visión de este güey, o sea, claro, lograba los objetivos, güey. Te pones a pensar <risa> en no a decir que soy gay, güey. Que vale, no un me importa, barrio, ¿sabes? Como sí. de verdad ¿sabes? no me importa, no me afecta en no, lo más mínimo.
3: Sí, eso no, es que es, es, es güey no era
2: importante es esa madre. güey. Voy a Exacto,
3: es, es barrio, güey. Sí. El güey dijo, güey, la única manera de salir aquí es decir que soy gay. No lo va a jalar, güey. Su, su madre, güey. Entonces empezaba a decir que hacía cosas y las recreaba. Entonces eso logra que lo saquen de ahí y le concedan.
2: Pues, y le quitan la condena.
3: Ya la condena. Entonces él Ajá. se sale, empieza a tocar justo el año que sale Billy. Pues se empiezan a ir de gira. güey.
2: Okay. Y empiezan a tocar y a tocar. ¿Billy estaba ahí también por alguna condena? ¿o, no, o no. Él, él
3: ya acababa su licenciatura. Ajá. Los licenciaban en, en, en esto no sé qué chingadera de la era? guerra. Ajá. Y se iba. Okay. Pues ya cumplía sus años de servicio, no sé. Uh -huh. Y entonces ya se fue con, con, con Jimmy a tocar. Anduvieron dando vueltas por todos lados. Tocaron con muchísimas personas. Jimmy tenía una gran influencia en su guitarra de B.B. King, que ¿Sí? podía... Fue podía, este...
4: bueno, yo creo de las principales. Sí, eh. sí, ya sí. en su sonido y todo, yo creo que... Sí,
3: de hecho, cuando, cuando Jimmy es des, lo descubren que Jan, ya tiene un sonido propio... Es bien raro, güey, arriba de un camión. O sea, Jimmy y su banda en ese momento se suben a un camión público y Jimmy no, no puede soltar la guitarra nunca, güey. Entonces, estaba en el camión tocando y empieza a sonar y toda la raza así como de ¡Ah, oh, cabrón! ¿Qué pedo, güey? Ese sonido que ya tenía Jimmy ya... Sí, ya, ya era distinto, sí, güey. Sí, ya, sí. ya, después de... Después de toda esta... Esta, estas giras que hicieron, este hay muchísima historia dentro de esta gira. En serio, que si pueden leer la, la biografía de Charles Rose, de, de Jimi Hendrix, es, es impresionante el detalle que mm -hmm. tiene. Te narra cada gira, a dónde fue y si hay una persona que lo conoció, habla. O sea, Ese güey hizo su chamba. Está muy cabrón. Además, está muy bien escrito. Y
2: vamos en la página 98. Sí, sí. sí güey. Fue un güey que vivió 27 años. No, deja
3: tú, deja tú. La, la música de Jimi Hendrix, mm -hmm. los discos que conocemos de Jimi Hendrix, fueron cinco años de carrera profesional. Sí, más, güey seis, sí, sí, sí. Cuatro, Es una cuatro, locura, seis, güey. Seis. O sea, ¿cuánta discografía hay de Jimmy, güey? Mm. Me voy a adelantar un poco porque te digo, si no, vamos a acabar mañana. El descubrimiento de Jimmy, creo que es algo importante. En el... En uno de los barrios de, de Nueva York este, había un café, que es importante contar la historia del café. Wah. El café guá fue comprado por un ex exmilitar, era un establo de caballos, ese lugar antes. Y esta persona que compra el, el, el lugar era un pues un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Que había decidido, pues, con sus últimos centavos conseguir compra, hacer un negocio, y pues compra el lugar y compra también un camión de piso de mármol roto, el cual pone sobre el piso arenoso del café guá, que actualmente sigue siendo el piso del café gua. Ok. Qué cool. Y el café gua, bueno, en el café gua tocó Bruce Springsteen, tocó eh, Bob Dylan, ¿no? Jimi Hendrix. Pero el café... Lo interesante es que el dueño... Bueno, ya no es el dueño, pero el que compró, el que, el que estaba ahí cuando Jimi Hendrix tocó, es tío de un miembro de Van Halen. Ah, no creo. Ese es muy interesante, güey. Mm -hmm. Porque, pues bueno, todavía no nacía. Es el tío de David Lee Roth, el, 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 el dueño del café, gua Y este... Este es un dato muy interesante porque... Pues él fue, si bien el Café One no era la cuna de, de, de nuevos talentos, sí fue el lugar donde tocaron muchas personas interesantes mm. y además pues fue descubierto Jimi Hendrix. ¿Y cómo fue descubierto Jimi Hendrix? Bueno, Jimi Hendrix conoce en una fiesta que creo, creo que fue su. su mayor. su mejor este, relación. Pero su peor también, porque en esa misma fiesta, bueno, conoce a la novia de Kate Richards, uh -huh. que es,
4: no sé. Guitarrista de los Rolling Stones. Guitarrista
2: de
3: sí. los Rolling Stones. Ah, yo pensé
2: que la novia, güey. No, no, no. <risa> pues no sí, sé. yo también
5: dije, sí. wow,
2: vas a ver el nombre. No, no, no. Lucia Ramírez.
3: No, no, el guitarrista de los Rolling Stones. La novia no importa tanto, güey. Pero el, el, el punto es que estamos hablando de, muchos, de, de muchas personas que en el momento fueron
4: estrellas sí, claro. sí, sí, sí.
3: que brillaron muy cabrón ¿no? la novia de Kate Richards conoce a Jimi Hendrix en un lugar donde no había, había más que 12 personas escuchando a Jimi y ella dice ¿cómo puede ser que el talento de este güey esté aquí, de nadie hace nada güey, ¿no? Uh -huh. Entonces empieza a llevar gente para que conozcan a Jimmy Hendrix. Gente pesada. Incluso llevó a los Rolling Stones al Café uh -huh. Wow para que lo escucharan tocar. Uh -huh. Y los Rolling Stones fue así como de... ¡Ah, no está bueno! Pues toca dos, tres, ¿no? Sí, así eh. fueron muchos. Sí, sí, Así fueron muchos. Fueron más de cuatro personas que llevó de importantes. Linda, como se llamaba eh, la novia de, de, de K. Richards, ella este, nunca pierde la esperanza y pero también le enseña el LCD a, a Jimmy Hendrix y bueno la primera es que se droga Jimi le dicen que si quiere ácido y aquí creo que vemos una algo algo que, que que inocente era Jimi Hendrix no porque dice no no quiero ácido pero podría aceptar algo de LCD o sea, no. no sabía que era lo mismo güey ¿no?
5: no no quiero ácido tienes hamburguesa
3: <risa> Al, alguien le había dicho no sí. que eso funcionaba Ahora, también hay que aceptar que la música de Jimi Hendrix cambia a partir del de LCD, ¿no? Pero bueno, el punto es que ella lleva a varias personas a conocer a Jimi Hendrix y no les interesa. Fue una persona la que cambió la historia y fue Chad Chandler, ¿no? Bajista de The Animals, este grupo Inglés, emblemático ¿no? de Eric Burdon... The, Rising, the House of the Rising Sun, mm. ¿no? Fue la, la rola de las rolas más fuertes de ellos. Eh, bueno, él estaba en una gira, en la última gira de The Animals, él ya iba a renunciar al puesto y estaba buscando ser una persona que pues, fuera un atrapatalentos, ¿no? Bien, bueno, pues Little Richard y Salomon Burke son los dos personajes con los que Jimi Hendrix empieza a tener estas giras más grandes, ¿no? Estos artistas que ya eran, bueno, conocemos el pasado de Little Richard, ¿no? Little Richard tuvo un, un viaje en avión para ir a un concierto y en ese viaje un motor se rompe, del avión falla y entonces es, logran aterrizar y Little Richard baja del avión, se quita 8 mil dólares de anillos y los avienta al río. Hace rato, hace rato les platiqué que los anillos de Little Richard se hundían en el sí, río sí, sí. Hunter. Ah, fue sí. eso. Y Little Richard ¿Pero se ¿Cuál sale. es su lógica? Él, él dice que se salvó ¿Drama? y que nunca más va a tocar música. Y se sale y se pone a predicar. Por eso Jimi Hendrix lo conoce predicando, <coughs> no, no de músico. Y entonces, tiempo después, acude a un concierto de Little Richard. Jimi Hendrix, con, con, porque un amigo de, de él los, lo invita. Y bailan tanto en, en, la, en el concierto que al final no sé cómo el amigo logran meterlos al backstage y Little Richard les dice ustedes eran los dos niños que estaban mm -hmm. bailando como locos en el escenario y los abraza. Esto es importante porque tiempo después Jimi Hendrix va a hacer una audición para tocar con Little Richard en, 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 en su gira, ¿no? A, a, a irse de gira con él. Y aquí salen varias, este, varias anécdotas y y un momento muy ya ya fuerte en la música de Jimmy, porque pues Salomon Burke y, y, y Little Richard fueron como que las dos piezas fundamentales que, donde donde Hendrix se dio a conocer ya masivo, porque sí, la salió audiencia... De gira, o exacto. Sea
5: mismo, había mucha audiencia que seguía a este güey. Exacto. él ya,
3: ya había salido muchas veces de gira con muchísimos grupos, pero nadie con la audiencia de estos güeyes, ¿no? Entonces, este... Eh, hay una anécdota en la que dice que Little Richard, el manager de Little Richard habla con el papá de Jimi Hendrix. Le habla por teléfono y le pregunta que, qué opina de que Jimi vaya a tocar con Little Richard. Y la respuesta del papá es Jimi Hendrix ama a Little Richard desde que está chico. Seguramente dará todo por tocar en esa banda. Entonces
2: ahí lo
4: aceptan. Y bueno, dice. al
3: menos el papá la sí. única cosa buena que hizo. Los, y la <risa> guitarra. Es y comprarle la guitarra. <risa> Porque estuvo chingue chingue sí, la sí, otra. Sí, sí. este. Y bueno, y, y, no sé si tengan algún comentario de esta época, que creo que ya es cuando está muy fuerte Jimmy, ¿no? Ya está, ya es un músico con bases suficientes como para llegar mucho más lejos, como lo vamos a ver después, que tiene esta, se vuelve músico de sesión. Porque tiene todo este background, ¿no? Ya, ya tiene uh -huh. mucha carrera. No sé, no sé qué opinen, Estamos ya en, en el 63. Señorita. No, yo ¿Qué ya pregunté. <risa> yo
2: ya pregunté. Tú me aportaste. No, pues bueno. continuemos, continuemos. Bueno, continuamos. Venga, venga.
3: Entonces, eh, bueno, la, la, este, la carrera de Jimmy empieza a verse. En crecimiento, pero siempre en crecimiento siendo el guitarrista de alguien, uh -huh. ¿no? Y esto de alguna manera afectaba a Jimmy, porque Little Richard era una persona, por ejemplo, muy muy, este, egocéntrica, era, él tenía que brillar, nadie más, ¿no? Y esto a Jimmy, pues Jimmy era un showman, Jimmy era una persona que quería estar enfrente y siempre lo tenían ahí atrás, acompañando, haciendo el comping o, o haciendo cualquier uh -huh. cosa ahí atrás y en ciertos momentos lo dejaban salir ahora este es tú solo pero ya entonces esos momentos los empezó a aprovechar mucho Jimmy y
2: sí, se volaba la cabeza seguro
3: pero pues llegó un punto en que se aprovechaba tanto que le decían ella bájale no este
5: es el show de Little Richard Sí.
3: Y, pero eran tonterías realmente porque una vez por ejemplo Jimmy decide no salir con el uniforme que le habían dicho y sale con una camisa que él quería que él tenía ganas y con el pelo diferente y la raza se vuelve loca claro. o sea, cuando ve a Jimmy hacer esto. Sí, porque
2: aparte ¿no? eso era muy diferente. Las bandas estilaban que todos se vistieran igual. Sí, sí, todos claro, cosas
4: traje, con un traje. Sí. Muy formal, ¿no? Ajá. Uh -huh. sí, el, y el sí.
3: único que podía brillar era el principal, que sí. en este caso era Little Richard. Entonces Little Richard le dice uh -huh. a Jimmy Hendrix, esto, es, esto fue comentado por Jimmy Hendrix en una entrevista, y le dice, di, bueno, comenta que, que lo regañó y que le dijo, el único que puede ser guapo so, aquí soy yo. Entonces, casi como que... Esto se lo cuenta luego Jimmy Gendis a todos los pinches grupos sí, con claro. los que estuvo. Güey. ¿Qué creen que me dijo este cabrón? ¿No? Y esta anécdota la conoce mucha raza porque Jimmy, después de tocar con Little Richard, tocó hizo giras con bandas que ni siquiera se acuerda el nombre de él. O sea, que le, que le preguntaban y... Ah, sí, en ese mes estuve en, en California. ¿Y con quién? No, pues, no me acuerdo. O sea, sí, se
5: empieza a mover, mover, sí, mover. Era demasiada
3: gente. Bueno, entonces... Cuando pasa todo esto, Jimmy es contratado. Bueno, esto está interesante porque Jimmy va y el Jimmy quiere ser músico de sesión. Porque dice, es la única manera de zafarme de un grupo como un guitarrista. Es, es el que toca en las, en las grabaciones, el que toca ya trabajando uh -huh. para, un, para una marca disquera en el momento. ¿no? Yeah. La, la es músico son, un músico contratado.
2: Es un músico contratado para estudios.
3: Pero tienes la capacidad de que si tienes composiciones ir ahí como cerrando con las disqueras. Yeah. Entonces él apuntaba para allá. Entonces lo contratan como músico de sesión y entonces eh, Jimmy empieza a este. Bueno, Jimmy va primero a, a, un, a un estudio de grabación y este y va a hablar con uno de los más cabrones del momento, no está grabando esa persona y pregunta por él. Él le daba de gira y dice, aprovecho, porque está aquí este güey. Y le dice, no, pues no, 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 no está ocupado, no te puede atender. Que hasta más tarde. Entonces de cuenta que Jimmy llegó a las 9 de la mañana y la grabación acabó a las 12 de la noche.
2: Madre. Y a las 12 de la noche
3: sale el güey este y le dicen, oye, pues aquí sigue el chavo que te estaba buscando. Y entonces no tuvo más que hablar con él. Y cuando empezó a hablar con él y le preguntó, pues ¿Cuál era su, su talento bueno. o qué hacía? Y dijo, toco un poco la guitarra. Toco dijo, un Jimmy, poco. Toco un poco la guitarra.
5: Okay. Es que eh, traí la de una cuerda.
2: Claro, traía la de una cuerda. Pero con la tercera
3: ¿Qué? me sale de que te cagas. De que te cagas con esta cuerda.
2: Le dice, bueno,
3: ¿y con quién has tocado, güey? Y empieza Jimmy ¿no? Pues toque con este güey, toque con este hace cuenta el currículum de César, güey, sí. pero se lo dijo a este güey tocando un poco sí, la guitarra sí, sí, sí. Y, este, y pues esta vez se queda pendejado ¿no? no mames, vamos a cenar, güey ¿No? y se lo lleva a cenar y empiezan a platicar de música y se da cuenta que este güey es un genio güey. entonces le dice, pues vamos al, a grabar, ¿no? vamos a seguir grabando ¿quieres ir? no, pues sí y se va y le enseña sus temas y empieza como que a enseñarle todo lo que él sabe. Y este güey se enamora de él. Este güey es un tal, es un top, es güey. Y resulta ¿no? <ríe> que si era gay. Sí. Se enamora. Y entonces, y entonces este empieza, lo contratan como músico de sesión. Y esa noche firma un contrato para X que ni siquiera leyó. Y en ese contrato ellos se hacen dueños de todo lo que produzca Jimmy no. los próximos mm. tres años, tres o cuatro años. Lo que al final lo va a mermar porque... Cosa o como Taylor Swift.
4: <risa> y que luego regrabó todo. Y luego tuvo
5: que regrabar todo.
2: Oye, no cualquiera, cabrón. Oye. <risa> bueno, sí,
3: Taylor es, es como Jimmy Hendrix. <risa> Igualita. Sí, <risa> Yes, que, que sí es un monstruo, güey. Okay, <ríe> pero, el... pero bueno, no está un, no, comparable, no comparable. <ríe> pero pero bueno, bueno, el chiste es que él tiene mucho tiempo para que con este. Tenía, creo que el contrato decía que tenía que grabar al menos dos veces al año las una, sesiones. Él graba 77, güey. ¿no? <ríe> es una locura. <ríe> ¿Cómo de hecho, un contrato? De hecho, hace una gira en esos años en donde son 50, en 50 fechas. 50 lugares y él toca 68 veces.
2: Awesome. O sea, imagínate. ¿De
3: que Ah, me quiero meter aquí. La cantidad de veces que Jimmy, lo, o sea, lo que estábamos hablando hace rato, la cantidad de trabajo y de, 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 de producción, de canciones que realizó Jimmy Henry en su carrera, hay que estimar que tocó profesionalmente cinco años. Güey, Pero así. sin parar. Pero o sea. sin parar, o sea, sí,
2: es una lo locura. Que otros hacen en 20 años, él lo Me hizo en 5 una
3: locura, wey. o sea, si tú te metes a buscar la discografía de Jimmy, dices, este güey tocó 10 años, no, tocó 15, 20 años. No, no. tocó 5, güey. Y 5 ahí valiendo madres, porque el güey, pues, no comía. O sea, cuando él empezó a ser músico, ganaba 2 dólares por tocada. En estos tiempos ya andaba ganando como 200, menos las multas de ponerse ropa que no debía y el pelo que bueno. no debía, pues terminaba ganando 50, 100 dólares, ¿no? Que era cuando trabajaba con Little Richard. Pero bueno, entonces Jimmy este, está en este trabajo de sesión y es cuando conoce a Chad Chandler, uh -huh. en la, cuando empieza a ir al Café Wa empieza a bajar a estos lugares porque Harlem era un lugar donde escuchaban pura música para negros. Uh -huh. Entonces, él siempre trajo la espina de involucrarse con la música que, que hacen los blancos. No para tocar esa música, sino para buscar un sonido nuevo. Yo pienso que la, en la cabeza de Jimmy siempre estaba esta evolución, ¿no? Vemos a Jimmy evolucionando como persona y como músico muchas veces en su vida. Él se... se había una cualidad de él, era su, su reconstrucción. O sea, mm. Él podía destruir todo lo que él era y volver a hacerlo. Y eso lo claro. vemos en todos los, los nombres que utilizó después, que ni siquiera... Ni siquiera eran suyos. O sea, se ponía Maurice James, por ejemplo. Se firmaba así. O sea. El mundo de Harlem era un mundo muy cerrado. Lo que se to... Harlem escuchaba solo un tipo de música sí. y no te podía salir de ahí. Si tú te salías de ahí, es. No, se no ni siquiera iban a verte. O sea, claro. te corrían de los lugares. Mm -hmm. A Jimmy lo corrieron de muchos lugares por utilizar cosas que eran de blancos. Por ejemplo, Jimmy Hendrix amaba a Bob Dylan. Y, y, y hizo, hizo muchas rolas de Bob Dylan en su estilo y lo bajaban del escenario, entonces él empezó por eso a buscar otros lugares para tocar y por eso llegó a este Café Gua y por eso en ese Café Wah, que está ahí en cabrón porque Jimmy pierde su guitarra nuevamente en esas fechas todo y
5: pierde,
3: güey. Sí, se me la es sí. que no tenía una casa, o sea, no. tenía que dejar la guitarra por donde, donde fuera.
5: Y otra vez el papá de que te vuelvo a comprar una. No,
3: no esta, vez, esta vez va a una tienda de música y en, esto es increíble, güey. Entra a la tienda de música y el un mendigo que estaba ahí en la puerta eh, saca plática con él y resulta que es músico y lo invita a formar una banda. Y entra a la, a, ah, a la sí. tienda y conoce a otra persona dentro y la invita a formar la misma banda. Y con esa banda es con la que toca en el café Huawei.
2: No, mames. <ríe> es una locura, güey. Sí. Es una banda en una
3: vida con toda una guitarra, güey. Y, y, y con esa banda tocando es con la que lo escucha Chad Chandler. Qué cabrón. Que, que esta anécdota no la terminamos hace rato, pero Chad Chandler va a ese lugar, lo ve tocar porque la, la, la novia la novia lo va, lo va lo lleva y se impresiona y dice ¿cómo puede ser posible que este músico esté aquí y nadie hace nada güey entonces le dice hay dos versiones ¿no? la primera es bueno una es la que la que habla Charles Ross que dice bueno que, que sí que hablaron que hubo así como que sí me voy no me voy y luego se fue Chuck a terminar su gira con The Animals uh -huh. regresó un mes y medio, algo así después, y dice que Jimmy ni siquiera había sacado su pasaporte. Mm. Esa, es, esa es la versión de él, pero la versión de Chuck Chandler en un video, en un video que está en YouTube, que está bien, bien bueno, si lo pueden ver, lo dejamos ahí en, las, en la descripción. Pero él comenta otra historia que, que a mí me eriza la piel cada que le escucho. El güey dice que llega a verlo y le dice, cabrón, vámonos, güey. Este, le dice tú eres una persona para estar tocando en otro lado y él le dice la única forma en la que yo me vaya es que tú me presentes mm. a Eric Clapton y a Jeff Beck y le dice Chandler, sí, son, pues mis yo, son, son, son mis amigos wey. de hecho <risa> yo, los, yo los yo soy el manager y le y se queda así como que no mames entonces, bueno entonces firmo? vámonos dónde firmo? y ¿A él, ¿a dónde vamos, y Chandler dice que en esa misma semana se van a Inglaterra si no es que era el mismo día mm -hmm. algo así y se van en el avión privado llegan a Inglaterra y ven tocar a Cream que está uh -huh. que es Eric Clapton no Eric Clapton en ese momento era el dios de la guitarra entonces
4: ¿no? exacto se lo
3: presentan y, y Eric Clapton le dice Jimi Hendrix, Eric Clapton, se presentan con los de Cream también. Y le dice, le dice Chad Chandler, Jimmy, quiere tocar con ustedes. Y le y se ríen. Y dice, no mames, si ¿sí puede, güey. Y le dice Chad, si sí puede, güey. <risa> ok, pues que se suba. Y entonces Jimmy se sube <coughs> al escenario. Ese mismo día. Pues no oh, sé se, no, o sea, en, es, en ese momento, en ese concepto? momento, en ese, van al pub donde están tocando. Ah, ok. Y en ese momento se sube al escenario y Jimmy, por los nervios, se conecta a un amplificador de bajo. Entonces, pues imagínate las frecuencias de la guitarra de Jimmy, ¿no? Entonces empieza a tocar Eric Clapton y le pasa el solo, así que, pues, vas, güey. Y empieza Jimi Hendrix con esa locura de los dientes, la pinchita en la espalda, por abajo de las patas. Ya sabes, toda la locura <risa> sin perder el timing, ¿no? Porque ese güey nunca perdía el tempo. Y entonces Eric Clapton se queda... ¿Qué carajos es esto, güey? ¿Qué carajos? Y
5: se bajen en lo me está opacando.
3: Y entonces, <risa> sí. de hecho, lo sí. que hace sí. es Solo poner su guitarra guapo. en el también. atril
4: y, se, va, y no. se
3: mete al backstage, no, y entonces Chad Chandler, que dice, dice en la entrevista, yo ya me esperaba una reacción así, güey. Entonces va atrás de él y lo primero que ve es a Eric Clapton pegado como a una ventana, prendiendo un cigarro con las manos temblorosas.
5: Se acabó. Y voltea, mi y, acabó y, le dice,
3: y, voltea y le dice, ¿en verdad este güey es real, güey? Y le dice, sí, güey, es el mejor guitarrista del mundo, güey. Wey, no y más, Eric Clapton wey. empieza a llorar yo, no era, él guitarra, Eric no es, Clapton wey. en entrevistas futuras dice güey yo lo conocí güey. es mi desgracia porque nunca, supe nunca que, que nunca, llegar, más, eh. nunca iba a llegar a ese nivel güey y Eric Clapton es sí, un no, monstruo, güey, no, 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 no. Pero
2: momento.
4: ya era, güey. Pero, lado, Pero mira un, un hombre maduro, ¿no? Como el otro cabrón de ya no voy a tocar nunca en mi <ríe> sí. vida, nada no,
2: más.
5: Ya no voy a
2: mi vida. ¿Dónde me pagaron,
3: güey?
4: Y de ahí viene, ¿no? La noche en que Hendrix mató a Dios. ¿no? Así
3: es, güey. A ver, cuenta eso. ¿Por qué, ¿Por qué decían eso?
4: Pues porque ya en, en aquel. De aquel lado, Clapton era. O sea, te, la gente lo proclamaba como. Clapton es Dios y lo ponían ahí en las calles en grafitis y todo y de hecho hasta Clapton me acuerdo que había alguna vez un programa ahí de, digo esto es un poquito aparte no que vi de, en MTV de Leyendas de la Guitarra uh -huh. donde ahí le preguntaban oye ¿qué opinas? de que dicen que eres Dios o sea, pues ¿qué te puedo decir? o sea eso lo ponen en las calles pero donde dice Clapton is God abajo hay un perro meando ¿no? o sea
3: Sí, sí, sí. No, y, y, y esa, esa, esa mañana decían que esos grafitis decían: Ayer
4: mataron a, mataron Dios,
5: ¿no? a Dios. Imagínate qué shock. O sea, <risa> independientemente de que Clapton estuviera llorando por dentro, de que ya valió pito mi carrera, güey. Pero que no, salga y voltea no. a ver las calles y donde decía: Clapton es Dios, diga: Ayer lo mataron. Güey, todo el mundo lo sabe, sabes cómo no me miren. Pero
3: yo pienso que como artista, el no, nacimiento. No me miren, por favor. El nacimiento de, de, de una estrella, porque si bien Hendrix ya tenía mucho tiempo tocando, eh, creo que fue el nacimiento de una estrella, ¿no? Eh, cuando Jimmy llega a Inglaterra y empieza a experimentar todo esto que ya no había racismo, mm. que ya. De hecho, hay una anécdota buenísima que Jimmy va a comer, va a buscar un bar, ya era famoso. O sea, ya la gente lo conocía. Entonces deciden ir a un bar que, que estaba más alejado, como metido en las colonias donde no lo conocieran, ¿no? Ya fuera de los antros. Y pues llegaron a un pub ahí todo este, escondido y entran y pues iban, todos cómo se vestía Jimi <muchas> Hendrix! No, adiós, que como... super flashy, güey. Sí, y, ¿Y una chaqueta así, roja con un pantalón verde? Adiós, ¿Aparte le es alto, no? No, medía 77 <risa> Era. Jimmy, Jimmy medía uno setenta No era no, tan es, el chaparro alto. Chaparro no es. No, pero no era tan era alto.
4: pues que está, está en los sesentas. Sí. sí, sí, él está posicionado allá. Él se fue a la deporte.
3: Y, y entonces llega este pub y, y, y le dicen entrando, este, no los podemos atender. Y estos dos güey dicen, es porque somos negros, güey. No mames, qué pedo. Porque pues era lo que habían vivido en Estados Unidos. Sí, ¿no? sí. claro. Y, y dice, ¿cómo chingados que no, no, no? ¿Qué, qué no saben leer o qué? Ah, cabrón! Y se quedaron discutiendo un rato. Y el, y el que, el acompañante de Jimmy, dice, bueno, pues voy a ir a ver... ¿Qué dice, dice, ¿no? Entonces uh -huh. Se sale y dice que lo primero que ve es una letra arriba que decía circos para la izquierda. Sí, a Y abajo decía, no se admiten payasos.
2: Oh, y entonces
3: entran, entra orinado de la risa el, el amigo de Jimmy. Y Jimmy ya estaba casi a punto de pelearse con el barman, ¿no? Uh -huh. Que por qué carajos no le servía un pinche Cuba, güey, o <risa> lo que quería una cerveza. Y le dice, no es que. Y entonces Jimmy le dice, es porque soy negro. Y le dice, ¿qué? No mames, güey, no. ¿Qué, no sabes leer, güey? Es cuando le dice que vaya afuera. Y entonces ya llega el amigo y le dice, Jimmy, no te pelees, güey. No, pero es que... Cállate, güey. No, ven, güey. No ¿Qué? ¿Cree que somos payasos? Y el güey, ¿qué? Sí, güey, ¿cree que somos payasos? Pues iban con el afro así, güey. Sí, claro, pues. Y luego todos vestidos de colores, güey. El güey creía que eran payasos y por eso no les daban a Cuba, güey. Pues terminaron orinándose la risa yéndose del hogar, güey, ¿no? Al cerco. Pero, bueno,
2: pero, circo. La, pero, la, pero
3: se cagaron de la risa porque se dieron cuenta que los, que los problemas raciales que tenían Estados Unidos no existían sí, realmente no existían. ahí, ¿verdad? Mm -hmm. Era otra cosa. De hecho, la gente en Inglaterra estaba. le llamaba más la atención un músico como Jimmy, porque rompía con todo el status quo del momento, ¿no? Y bueno, pues esa...
4: Sí, estaban Beatles y estaban ya Rolling Stones. Rolling Stones.
3: Y, y Yo quiero saber... Era el rock cuando así los... Como de los
4: blancos, ¿no? Sí. De aquel entonces.
5: Cuando los Rolling Stones vieron a Jimi Hendrix, al que le hicieron el feo un año antes, no, o sea, no hay ninguna historia, no hay nada que de repente sea así como... Güey, cuando lo vieron fue así como...
3: Sí. Yo creo que es suficiente como que se inque en el, 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 después de, de ver lo que hizo en Woodstock, uh -huh. lo que hizo lo que hizo todo en su, sus cinco años,
4: ¿no? Bueno, ahorita que decíamos de los Beatles, también está esa anécdota, ¿no? Que eh, él llega a tocar a no sé qué recinto de, de, de en, en, en Londres, no, no sí. recuerdo bien exactamente en, dónde, en qué parte de, de Inglaterra, y habían sacado el Sargento Pimienta dos días antes, creo, un día antes de esa presentación de Hendrix. Y él hizo una versión, así llegó y le dijo a Mitch Mitchell y a Noel Reddick, sus, sus músicos, les dijo en el camerino, apréndanse esto, vamos a tocarlo ahorita. No, pero ¿cómo crees? Y no, no nos va a dar tiempo, no lo sé Vamos a hacer una versión del este de la del Sargento Pimienta, uh -huh. precisamente. Y pues fue sorpresa para, para todo el público ahí en esa noche. Y estaban, sí, ¿no? Estaban estaban sí. los Beatles, lo habían ido a ver. De hecho... le de... tocó la del Sargento Pimienta... Así de,
5: sí, de vamos a
4: montarla ahorita y estos compadres no. de Liverpool pues quedaron.
3: Eres no un nadar, dios. ¿no?
4: Para otros fue lo peor que pudo haber hecho y otros claro. lo aclamaron como nunca, ¿no?
3: De hecho, de hecho, Jimi Hendrix estuvo en el backstage del concierto más importante de los Beatles en Estados Unidos. Cuando los Virus dieron aquel concierto fue cuando cambió la música en Estados Unidos. Ya ves que nadie había escuchado en esto lo, lo, que, lo que estaban haciendo. Siempre. Fue un parteaguas para la gente que no le guste. Porque hay mucha gente que dice, güey, escucho a los Virus y digo, no ah, mames. Sí, sí, o sea, sí, es cualquier cosa, sí, ¿no? Sí, 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 pero tienes que entender para el para momento, momento histórico, sí. güey. ¿verdad? Sí, sí, sí. No había absolutamente nadie, nadie que estuviera haciendo igual. eso. No, o sea, no, no. Es, es una locura cuando lo ves así. Es como si ahorita se presentara un grupo que empezar a tocar un estilo de música que además de ser impresionantemente pegajoso jamás en tu vida lo hubieras escuchado es, es, es prácticamente esa analogía para, para ponerlo situarte en la en el momento no que sí estaban los rolling stones que si sí estaban algún otro grupo pero lo que hicieron los Beatles fue punto no, de arte no, sí, ¿no? sí, o sea, es un de hecho, hay carreras en Inglaterra de música donde hay una materia que se llama
4: los Beatles.
3: Tienes que estudiarlos todos <risa> completos para entender lo que estaba ocurriendo en el momento. Y bueno, si quieren, nos vamos a Woodstock.
2: Va, el va. momento.
3: Uno, uno de los momentos más impresionantes en la, en la vida de Jimi Hendrix. Ese solo de el himno el de Estados himno Unidos. Tos, ¿no? ¿no? Yo no sé si lo hizo Adrede o no, pero parecía como si estuvieras escuchando bombarderos, sí. aviones, este explosiones mientras el himno estaba y era un claro era un clara, una clara este
4: pues ya estaba Vietnam, ¿no? Contra, no?
3: claro ya era una clara muestra de que pues, era el momento hippie, ¿no? Toda la raza que no quería
2: que la guerra. Si es, es que este era... año no ha habido guerra en Estados Unidos. <risa> sí. no, más, más bien.
4: Y ahorita por ahí anda pintando. Sí, la sí, cosa, sí. ¿no? Dice bueno como que más
2: somos. Ojalá, y no. Ahí ojalá y no.
4: Sí, no, no, no.
5: Estamos muy cerquita.
3: Sí, ojalá y no. Pero bueno, este momento en Woodstock va a ser muy importante porque pues es además un, uno de los últimos conciertos, sino que mm. es el último concierto de Jimmy.
4: Un, año, o sea, año, antes los, de un morir. año antes
3: de morir, eh, Jimmy muere por una sobredosis de un medicamento que se mete ocho veces.
4: Dieciocho, creo, creo que sí. Ah,
3: bueno, dieciocho veces, creo. un chingo de veces <risa> <risa> lo que era la,
4: sí, la los, dosis, ¿La dosis?
3: Eh, desgraciadamente, como muchos músicos de la época, se muere ahogado en su propio vómito. No. Hay varias no, es historias de esto, ¿no? Pues
4: dicen que lo mató una. o que le indujo ese. ese. paro cardiorrespiratorio una tipa que estaba en ese hotel. Ah, sí. Una alemana. ¿Cómo? Ajá. Se había visto con ella ahí. Okay. Algo tenían que ver.
5: Sí. Okay.
4: Hay quien dice que eran pareja, hay quien dice que no tenía nada que ver, pero el chiste es que una, en Nottingham una, una amiga, conocida, pareja, no sé de él, uh -huh. lo cita en un hotel y él llega y creo que quien le da ahí las pastillas pues es, es ella. Hay una versión que dice que es ella, se las, se las dio con vino tinto. O sea, y, sí, o sea...
5: Y su intención era... Lo que sucedió, o, o sea, en la suposición, la intención de esta chava era que se muriera claro. o más bien era, fue así como, güey, pues yo soy una drogadicta y se me hizo fácil. Y mm.
2: sí, lo, lo divertido Ajá. es que llegas a las 17.
5: Exacto. O sea, y es.
4: había una, una amiga, no me acuerdo, de, debe de venir por ahí el nombre de, de, de esa amiga de, de Hendrix, que una noche antes de, de su muerte, ella relata que tuvo un sueño de una, donde una bruja de pelo blanco, con una, ahí en una como hoguera y una estofa, lo que fuera, uh -huh. y una,
2: como sí, una como olla. olla,
4: estaba preparando algo y que decía: Esto es para Jimmy. Y este, y la chica esta alemana era de pelo como blanco, ¡Ah! platinado, muy, muy rubia ella.
5: No como si
4: hubiera como... sí como más
5: bien que, que sí fue planeado pues Ajá, o más o sea, bien, un
4: poco exacto y, y como que esta amiga, esta eh, una mujer visión, muy allegada, ¿no? Hendrix, hubiera tenido como una premonición ¿no? de que se lo se lo iban a echar, a lo mejor.
5: ¿Él era adicto sí, a sí. ese medicamento en específico? O era adicto a todo, él, y más no, bien era como, ya me estoy metiendo
4: hasta los dedos. No, no, no. no. Tuvo Entonces, problemas de, salud siempre. de hecho, de
3: hecho, Jimmy, de hecho, Jimmy, hasta, hasta antes de conocer a la novia de Kate Richards, él solo consumía marihuana y algunas anfetaminas pequeñas, de, de, de grados muy bajos. Ya. Para pero no, amigos, es que porque LCD, no podía dormir. LCD,
2: vivía en el SD, güey. Pero eso fue después. Uh -huh.
3: O sea, él, él, la droga, es que a ver, el LSD era una droga de blancos, uh -huh. no era una droga de negros. So Los no, negros bueno, consumían este marihuana y consumían este, estas, medis, sí, estas sí. pastillas, de anfetaminas y ya. Y bueno, había quien se metía a más cosas, pero, pero Jimmy siempre fue una persona que fue muy reservada con las drogas hasta que conoce a la novia de Ken Richards. Sí, sí. En ese momento él ya empieza a, sí, a, full. a, 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 sí, a, a irse. Y güey, es que si te pones a analizar, la vida de este cabrón, güey, por eso quería yo que escucháramos más que su vida de, de los cinco bueno, años, que staff. todo el mundo mm -hmm. conocemos su niñez, porque, entiendes, este cabrón tenía que pasar muchos ratos solo y toda su vida, un artista vive en soledad, ¿no? También por eso suplía esa soledad con, con las prostitutas o con las personas que las mujeres que se acostaba, que fueron un chingo. Pero él nunca dejó de tener esa compañía y siempre cambiaba y cambiaba y cambiaba y cambiaba de novia. Porque él quería siempre estar acompañado porque su vida había sido soledad pura. Sí, claro. Entonces, pienso que los ratos en los que, pues obviamente, esta vida tampoco te llena nada, o sea, terminas sí, por no explotar. Es que También como que quería... O es sea, muy solitaria. Exacto. Entonces... Por más que tengas compañía de lo que quieras, al final nunca no es a una compañía solución. real, güey. Porque las compañías reales, él finalmente terminaba por apartarlas porque cambiaba y cambiaba y cambiaba, ¿no? Entonces este también tiene mucho que ver esta, esta reconstrucción de su persona que hacía constantemente, también influenciaba en, en las parejas. Y, y creo que esta parte en la que no quiero estar solo porque no quiero recordar porque no quiero... Hay, hay una parte que está súper interesante que vi en, en... No me acuerdo en qué programa que le decía a una persona, un, un blanco a una persona de color negra. Le decía, yo no quiero dormir porque cuando duermo... Ah, fue en 1883 la serie de, de que está en Paramount ahorita. Okay. Le dice le dice el blanco al, al, esclavo, al que era vecino esclavo negro. Le dice, está, tiene una pesadilla y se despierta. Y el negro lo está viendo y le dice te he visto hacer eso muchas veces y le dice sí, por eso odio dormir. No soy como tú que puedes dormir como angelito todos los días hasta 20 horas y le dice el negro. Sí, lo que pasa es que lo que tú vives dormido, yo lo vivo despierto todos los días. Cuando yo duermo es mi único momento en el que yo puedo olvidar lo que yo he visto en vida. Y te quedas, wow, cabrón, o sea, qué sí, pedo con la, la respuesta. El güey, el, el, el blanco se quedó así de, qué pendejada acabo sí, de decir. En mi vida me vuelvo a quejar de uh -huh. claro, Pero eras esclavo. No, 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 ya, ya en ese ah. momento Estados Unidos no tenía esclavos, ya había pasado la esclavitud, uh -huh. ya eran negros libres. Pero cuando yo vi esta parte de la serie, estaba justo leyendo este libro y dije, cabrón, uh -huh. es, 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 es claro lo
2: que está diciendo, güey. Es que o sea, estar solo para Exacto, él es imagínate y aparte, fue una vida
3: muy
5: sufrida que, independientemente de la soledad que lo acompañó siempre, el dolor estuvo presente en todo el proceso. O sea, más allá de la soledad, del dolor de de estar solo, era la separación de su familia una y otra vez, los golpes físicos, el cambio de residencia. O sea, el tema de la permanencia. Más que solo la soledad es, yo no pertenezco a ningún lado. No había estabilidad. Porque nunca, su vida. porque no hay estabilidad. Es adversidad Entonces,
4: sostenida siempre, ¿no?
5: Claro, o sea, o sea yo.
4: Llegar a la puerta ya con el pañal congelado. No, ¿no? es o que sea, no, morado. No, 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 él, es una locura, güey. ¿no? Ya desde ahí. O sea.
5: Sí, de hecho me sorprende que no haya sido. Antes. Antes y o sea. que no haya sido adicto a muchas, sabes como alcohol, drogas, o sea, si era a lo mejor adicto al sexo o a la compañía que será su droga, la necesidad de estar siempre con alguien para el estilo, para el tipo de vida que tuvo. Era A para que, o sea, gente por mucho menos se sí, vuelve loca sí, en alcohol, sí, sí. en drogas, en sexo. Y este güey, más bien,
3: yo creo que su droga era la música.
4: Es que claro. la, encont la encontró en un momento donde se fijó en eso y como y que no ahí, se distrajo con cuando él
3: Cuando él descubre que la droga que está consumiendo lo ayuda a proyectar su música de una manera mejor, creo que ahí es donde parte la mano.
2: Sí, lo usa sí. como una herramienta, más que como algo de, de zafarte de, Así es. del momento. Así es.
3: Y bueno, esta es la historia. Es la historia de Jimmy. Es súper trágica, pero sí. lo que nos dejó musicalmente, culturalmente... Y de, y de influencia musical. Y creo que es un legado que ni siquiera sé si sea cuantificable. O sea, es, es una locura. Entonces,
4: pues es que sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí porque después él hizo una escuela. O sea, él fue uno de los pilares más eh, importantes. Pero, o sea, hablemos Hendrix, Jimmy Page, Jeff Becker y Clapton. no Claro. Poniendo esos cuatro como los... De la época y. Los y, más altos. Y que Pero este brother eh, tuvo, yo creo que todos estos elementos que lo hicieron, eh, que lo fueron llevando hasta donde hasta donde llegó a desarrollar su propio lenguaje, su propio sonido, eh, con, contra toda la. Siempre remando contra corriente. Y pues, los otros ahí siguen, ¿no? Sí. O sea, los otros ya con sus casi 80 años más o menos.
5: Sí, siguen, ahí.
4: siguen tocando y no corrieron la misma suerte que él definitivamente, pero pues muchas veces es, es la parte entre comillas trágica. Digo, trágico es lo que lo que estuvimos aquí este, sí. exponiendo sí. Sí. demasiado, Subiente. pero se vuelven héroes y ya leyendas y ya se consagran para siempre una vez que mueren. ¿no? Sí, con Hendrix pasó realmente o sea ya era así este güey es de otro decían no decían sí. era común que la gente dijera este güey es de otro planeta no no es de aquí no es real eh, muere y ya queda ya como mitificado exactamente. no exactamente sí, así es y ahí su escuela no yo, no sé si ya lo comenté o lo comenté creo fuera de cámaras ahorita eh, yo no yo no tocaría si no hubiera yo tenido la influencia oh, y la sí. escuela de incontables guitarristas que, que fueron, fueron directamente este, influenciados por él. ¿no? Slash, este, Steve Vai, Joe Satriani, Mayer, eh, John Mayer, John Frusciante, Uf, Tom Morelos. ¿no? Sí, no.
2: Pero aparte es, son guitarristas que, perdón, pero son guitarristas que, o sea, yo a la fecha John Mayer para mí es no, o sea de lo mejor que existe. Stevie como,
4: Ray, ¿no? Ah, También Stevie Ray Bond
2: pero realmente ves cómo evoluciona la técnica y cómo realmente sí viene directamente de, de, de Hendrix. Y si no hubiera existido Hendrix, no tendríamos eso que tenemos ahora.
4: O tocaríamos de otra manera. Sí, ¿sí? sí, sí, sí probablemente sí. Tocaríamos de otra por eso
2: forma. este personaje histórico
3: es para nosotros digno de estar, digno de contar su historia por haber sido una persona que cambió la historia de la música. Sí. ¿no? Mm.
5: Y bueno, pues
4: la cultura yo pop, creo que
5: creo, sí. eso es todo para nosotros, César. Muchísimas gracias A por estar aquí. Cuéntanos en qué estás, tus redes sociales.
4: Me encuentran en YouTube como César Huesca Music, Facebook César Huesca, Instagram César Huesca también. Ando en Twitter también, pero no me casi no, casi no estoy <risa> activo ahí, ¿no? Más no, bien no. Twitter es un como
3: es una porquería, dilo César.
4: Es. Dilo <risa> no eso no hicieron, ¿no? güey. Más bien lo tengo para mandar lo de, lo de Instagram, que se canalice directo a Twitter y se canalice directo a yeah. Facebook. ¿no? Pero Twitter no es así como que esté yo tuiteando todo el tiempo. ¿no? Sí. Este, Muy bien. Ya, pues ahí, ando, ahí andamos.
5: Muy bien. Eh, pues Muchísimas gracias. Gracias por venir, amigos. ¿Algo más que no, quieran decir?
2: Escuchen a Hendrix. Escuchen. sí. sí, sí. locos.
3: Redes, ¿Cuáles son nuestras redes? Habería dos podcasts. ¿Tenemos redes? En tenemos en Instagram
2: en Instagram también sí. va a estar TikTok, TikTok no? este y
5: eventualmente Facebook pero por ahora Instagram TikTok y también eh, en YouTube
2: YouTube correcto muy bien
5: <risa> sí y bueno ¿quieres dar tus redes sociales Shubi?
2: Nada, estoy como arroba guión bajo Chubi, todos lados con X
5: yo estoy como Lorx J en Instagram
2: y
3: yo como corsario
2: punto hereje qué
3: tipo <risa>
5: luego, luego, echándole publicidad al lote. Bueno, ok,
1: vámonos. <risa> Muchísimas Vamos.
5: gracias y nos vemos luego.
1: Hasta la próxima. Bye. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say?